0: Hoy quiero ministrar en este tiempo en una palabra que tiene para nosotros mucha relación con lo que hemos estado hablando acerca de darle todo al Señor. De verdad nosotros le damos todo al Señor, es nuestro pensamiento, es nuestra pregunta. Por eso el mensaje de esta mañana se titula Toda la Honra. Y voy a pedirle que busquen su Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a tener una lectura en el versículo 22 y 23. Evangelio de Juan, capítulo 5. Versículos 22 y 23. Amén, hermano. Para los que nos están viendo por nuestra cuenta en el Facebook, en la transmisión, bienvenidos. Sea el Señor el que nos ayude, tanto a los que estamos aquí de forma presencial, como a los que nos están viendo o escuchando. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22 y 23. Usted me va a seguir en una lectura silenciosa. Yo voy a leer en la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, se llama esta versión. Dice de la siguiente. Es a mí que soy su hijo a quien le ha dado ese poder para que todos me honren como lo honran a él. Cuando alguien, honra, alguien no me honra, tampoco honra al Padre que me envió. Por eso este mensaje que lleva por título Toda Honra, vamos a estar recibiendo de Dios lo que significa honrar a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera podemos hacerlo? Algunas veces nuestra mente viene estructurada con ciertas costumbres, con ciertas fórmulas, que hemos sido enseñados o hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a que a Dios se le quiere, se le ama, se le honra, se le adora de alguna manera, de, asumiendo algunas posturas. Y aunque somos fieles creyentes de que la oración es mejor hacerla con los ojos cerrados, eso no es una ley de Dios que la oración tiene que hacerse con los ojos cerrados. Solo que cuando estamos aprendiendo a concentrarnos, a orar, es mejor cerrar los ojos. Y como lo vamos convirtiendo en un hábito, entonces cerramos nuestros ojos para orar y así duramos toda nuestra vida. Pero el problema es que cuando alguien hace algo distinto a como yo lo aprendí, entonces me parece raro, me suena raro y a veces hasta juzgo. Si de pronto yo mismo abro los ojos en medio de una oración y hay un hermano orando con los ojos abiertos, mi mente de una vez huele y dice, este hermano está orando con los ojos abiertos. Pero realmente no existe una fórmula. Realmente no hay algo que podamos decir usted y yo de cómo de manera perfecta honramos a Dios, porque desde ese punto de vista de la perfección, ninguno honramos a Dios. Ninguno. Porque siempre llegan a nuestra mente pensamientos malos, pensamientos negativos. Siempre estoy diciendo o haciendo algo que no glorifica a Dios. Y todo lo que no glorifica a Dios tampoco le honra. Pero no solamente se suma el hecho de honrar a Dios. Ahora Jesús le está enseñando a sus discípulos que el poder del juicio no solamente está en Dios, sino que le fue transferido a Él. Por lo tanto. La honra es para el Señor Jesucristo también. Y dice, quien no me honra, dice el texto, entonces no honra al Padre. No puedo decir que amo a Dios y no amo a Cristo. ¿Se da cuenta? Y de allí el Señor le enseña a sus discípulos y esos discípulos que se convirtieron en apóstoles nos enseñan a nosotros. No puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano, que lo veo. La honra al Señor es sincera y es integral, o es todo o no es nada. Para eso el Señor en su palabra en el libro de Apocalipsis nos enseña que debemos, nuestra naturaleza debe definirse. Yo debo ser caliente en el Señor, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti o soy caliente en el Señor, o soy frío, un mundano. No tengo el fuego del Espíritu en mí. Pero dice, aclarando, pero si eres tibio, es decir, ni tengo el grado de calor que Dios quiere, ni tengo el grado de frío que Dios prefiere que yo tenga, sino que quiero estar un rato con Dios y otro rato con el diablo. Pero dice el Señor, a los tales, a los que son tibios, entonces los vomitaré de mi boca. Pero nos sigue enseñando el Señor en su palabra que de una misma fuente no puede brotar al mismo tiempo agua dulce y agua amarga. La Biblia nos enseña entonces que yo debo definir mi vida. Yo debo determinar lo que voy a hacer. Hablaba con un hermano en estos días y me hablaba acerca de las decisiones. La mayoría de nosotros tomamos decisiones, pero de la decisión a la acción hay un trecho tan enorme que muchas veces mi vida se queda llena de decisiones. Mañana comienzo la dieta, mañana lunes. Llegó mañana y no comenzó la dieta. Como no comenzó la dieta, para sentirme mi, conmigo mismo, conmigo mismo, me digo mí mismo, el otro lunes comienzo la dieta. Pues yo decidí mas no tenía la determinación de hacer algo. Mañana comienzo a caminar y no salí a caminar. Yo decidí, pero no actué. Mi vida no solamente debe estar llena de decisiones. Yo tengo que determinar hacerlas. Así que yo me encuentro frente al hecho de que como yo honro a Dios, porque de él es toda la cosa, para él fueron creadas todas las cosas, así que toda la honra y la gloria es para él. ¿Cómo yo lo hago? Primero debo saber lo que significa honrar. Cuando yo estoy honrando a Dios, yo le estoy mostrando mi amor para él. Pero ese amor no es un amor sentimental que normalmente nosotros nos tenemos entre nosotros mismos. No es un amor filial, que es el amor que le tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos. Es un amor que excede todo conocimiento. Es un amor que si nosotros queremos rasgar la superficie, tendríamos que escudriñar con bastante profundidad. Y fíjese esa paradoja. Quiero rasgar la superficie, pero debo escudriñar con profundidad. Primero Corintios 13. Pero nos cuesta. Nos cuesta cuando nos dicen el amor no hace nada indebido. El amor es sufrido. El amor no busca lo suyo. El amor no guarda rencor. Escuchar eso es tremendo. ¿Cómo lo pongo en práctica? Si yo debo honrar a Dios, debo mostrarle no solamente mi amor, debo mostrar mi respeto. ¿Cuántos aquí han leído el manual de Carreño? ¿Sabe lo que es el manual de Carreño? Un libro escrito no sé cuántos años atrás. Que habla sobre, nos describe, yo le invito a que lo lea, eso lo va a llevar así a recordar cuando usted escuchaba a su abuelito, su abuelita, ¿no? Nos describe cómo era la vida social, cómo eran las relaciones sociales de la Venezuela del siglo XVIII y XIX, sobre todo de la Venezuela del siglo XIX. Cómo se saludaban a aquellos hombres que le era necesario salir a la calle con un sombrero porque si no salían desnudos. Y para mostrar respeto, se levantaban el sombrero para saludar a una persona. Como los hombres de aquella época, cuando iban por una acera, al ver que venía una mujer sola, debían cruzar la acera al otro lado de la calle para dejar que la mujer pasara porque ella venía sola. Como los hombres de esa época, el andar desnudo en su casa no era andar sin camisa, era andar con una guardacamisa. Y para recibir una visita tenían que ponerse entonces la camisa. Eso, eso nos narra, eso y más nos narra el manual de carreño. Dime, hermana. Ajá. Sí, sí. Era práctica, y lo dice el manual de carreño, que al andar por la acera, la mujer va dentro de la acera, hacia el lado de las casas, y el hombre va del lado de la calle. Solo dice el manual de carreño. Y ahí se nos describe, el manual de carreño habla de, ese, de esa parte de la etiqueta en las relaciones sociales, familiares. Esa parte en que se muestra respeto. ¿De qué manera usted y yo le mostramos respeto a Dios? Si queremos honrarlo, lo amamos y le mostramos respeto, lo veneramos, lo adoramos. ¿De qué manera adoramos a Cristo para honrarlo en nuestra vida común, en nuestra vida cotidiana? En nuestro lunes 10 de la mañana o en nuestro miércoles 4 y media de la tarde. ¿De qué manera honramos a Dios? Si hemos sido enseñados a veces que por ser creyente yo me debo comportar como creyente mientras me estén viendo. Cuando alguien que me conoce no me está viendo, entonces yo dejo de comportarme como creyente. Me salen algunas palabras que no deben salirse. Tengo algunas conductas que no deben de no debo hacer. Tengo algunas miradas para algunos lados que no debo tener porque no me están viendo. Pero, ¿a quién le doy la honra? Cuando nos reunimos aquí, no venimos a darle la honra a Dios. Porque aquí es muy fácil darle la honra a Dios. Usted está sentadito allí, mirando al pastor, mirando al director. Cuando salimos a nuestra, a nuestra vida cotidiana, allí es donde honramos a Dios. Allí, parados en el supermercado. Allí al ver a una persona que tenemos que ayudar. Allí cuando estamos con un familiar, con un viejito que necesita solamente que lo escuchemos. Y no digo viejito de forma despectiva para las personas de la tercera edad. Hablo de, del hecho de que los viejitos tienen tanta experiencia de vida que tienen, bueno, un cúmulo de cosas por decir. Pero nadie se quiere sentar con ellos a escucharlo. Y usted sabe lo tremendo que no queremos escuchar a los viejitos, pero que todos vamos a llegar para allá. Si vivimos lo suficiente para entrar en, ese, en esa etapa. ¿Qué significa que con nuestras actitudes nosotros honremos a Dios? Si la palabra nos manda, en el, libro de, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 y 38, la palabra nos manda lo que el Señor le dice a sus discípulos, el mismo Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, dice el Señor. Ama a tu Dios con todo lo que piensas y todo lo que eres. Fíjense, hermanos, que no está hablando de alguna posesión material, está hablando del ser. La esencia de su pensamiento por dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La esencia de su ser interior también ama y adora a Dios. Así que la adoración al Señor comienza desde adentro, permitiéndole a Dios que cambie mis sentimientos, cambie mis emociones, tome el control de mis, de mis pensamientos. No puedo evitar que los dardos de fuego del maligno lleguen a mi mente. No lo puedo evitar. Pero sí puedo evitar que Él haga nido allí, que me, eh, me haga un incendio en la cabeza. Eso hoy lo llamo sobrepensar. Cuando sobrepensamos, colocamos pensamientos sobre pensamientos y algunos ni siquiera concuerdan con la realidad. Ellos concuerdan con mi ser interior. ¿Cómo yo respondería? Es muy posible que un hermano hoy no me haya saludado. Si yo sobrepienso, empiezo a creer que el hermano tiene algo en contra mía pero ese es un reflejo mío interior. Estoy sobrepensando. Y eso es un dardo de fuego que Satanás envió a mi mente y yo lo dejé allí, no lo apagué, lo dejé allí y me incendió el cerebro y el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que el Señor le enseña a sus discípulos un principio. ¿Cuál es el principio? Ama al Señor, sí, ese es el primer mandamiento. Ama al Señor. Pero es con todo lo que piensas y con todo lo que eres. La esencia del ser, la naturaleza del ser determina cuánto yo amo a Dios. Así que la naturaleza de mi ser debe ser una naturaleza agradecida. Si yo le doy la gloria a Dios y la honra a Dios, yo tengo que ser por dentro agradecido para poder manifestar en el exterior agradecimiento a Dios. Por eso entonces yo le doy gracias al Señor más allá de los labios, porque no nacen los labios, nacen en el corazón. Del corazón pasa el pensamiento y del pensamiento a la boca y de la boca a las acciones. Esa es la cadena de vida del creyente. Lo que viene desde adentro impulsa, todo nuestro ser impulsa las acciones que tú y yo vamos a tomar al honrar a Dios. Así que se dan dos casos para todos los seres humanos. Por un lado, los que queremos honrar a Dios con nuestros bienes. Pero si nuestro ser no honra a Dios, lo que hagamos con nuestros bienes tiene mucho que ver con 1 Corintios 13. Búsquelo en su Biblia. Cuando yo voy a honrar con, a Dios con mis bienes, entonces, si por dentro yo no lo honro, ocurre lo que dice aquí en la Biblia. En la versión PDT, eh, perdón, en la versión textual dice: Si yo hablaré en lenguas y angélicas, humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que moviera los mont las montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aún, escúchame bien. Y aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Entonces, por un lado está el que quiere agradar a Dios para comprar su propia conciencia, porque hay una conciencia enardecida hacia lo malo. Está llena de lo malo, pero quiero aparentar o quiero de alguna manera comprar cierta indulgencia de la cual aprendimos hace mucho tiempo, cuando se empezó a pagar por las indulgencias para que los, las almas en pena supuestamente llegaran al cielo y San Pedro les abriera las puertas del cielo. Así queremos hacer muchas veces. Pero otras veces entonces somos tan egoístas que ni siquiera con nuestro ser, ni mucho menos nuestros bienes, Queremos honrar al Señor, pero todo parte, todo se conjuga en el elemento de la naturaleza del ser, la esencia de quién eres tú y quién soy yo. Por dentro me llama y me mueve el amar a Dios y mis sentimientos los obligo a sujetarse al Señor, pero es difícil Obligar a los sentimientos a sujetarse al Señor si no le doy el primer lugar al Señor en mi vida. Y comienzo a auto justificarme del por qué actúo de cierta manera. Comienzo a meter cliché en mi vocabulario. Yo soy me, manso, pero no menso. ¿Y en qué parte de la Biblia te dice que tú tienes que ser manso, pero no menso? La palabra dice tú tienes que ser manso, más nada. Sin ecuanón, punto. Sed santo como yo soy santo, punto. Ahí no hay que buscarle cinco patas al gato. Te está diciendo sed manso, sed menso. Digo, manso. ¿O no? ¿Ah? Es cuestión de entender la realidad de lo que Dios me está diciendo a través de su palabra y de buscar honrarle. Yo debo honrar al Señor como soy, con lo que soy. Pero ¿quién soy? Yo no puedo honrar a Dios con la vida vieja. Dice en Efesios que yo estaba muerto en delitos y pecados. Un muerto no puede honrar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto y el muerto nada sabe, nada hace, nada tiene. Los muertos no honran a Dios. Y antes de recibir la vivificación en Cristo, yo estaba muerto. Con mi vida pasada no puedo honrar a Dios. Ah, pero nos hemos encontrado que la palabra dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está, allí tenemos el verbo ser. Nos habla de una posición, no, de un punto, no en un punto geográfico, porque no se trata de estar en Barinas. Es una posición en Cristo. Es una posición de la dimensión del ser. De modo que si alguno está en Cristo, ahora esa nueva posición genera en ti y en mí un nuevo estado. ¿Cuál es ese estado? Nueva criatura soy. Ahora me corresponde y ahora te corresponde honrar a Dios desde ese estado nuevo, no del viejo. Desde ese estado nuevo. Entonces en el estado nuevo yo le doy paso a nuevos pensamientos. Yo le doy paso a una nueva forma de actuar. Yo le doy paso a una nueva forma de vivir. Y con eso yo honro a Dios. Nosotros podemos decir que honramos a Dios, pero eso no se limita al pensamiento ni a la boca. Yo honro a Dios. La moda de todos los de todos los seres humanos es decir, todos somos hijos de Dios. Mi pregunta, ¿entonces honras a Dios como Dios quiere que le honres si tú dices ser hijo de Dios? Porque sin necesidad de discutir la premisa de que no todos son hijos de Dios, pongamos el ejemplo del hecho de ser instrumentos que honren a Dios. Porque aunque todos los hijos tienen un padre, todos los hijos no honran a su padre. ¿Sí me explico? Pero la palabra te dice a ti, hijo, y a mí, hijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Hay alguna condición? Es decir, la palabra en algún lugar dice, si tu papá se portó bien contigo, honralo. Si tu mamá te crió y se portó bien contigo, honrala. ¿Alguno de ustedes tiene una Biblia que diga eso? La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, aunque todos son hijos, todos los hijos no honran a Dios. Eso dándonos, dándole el beneficio de la duda a, a toda criatura que dice ser hijo de Dios. Que por Juan 1.12 usted y yo sabemos que no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 1.12? Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, se necesitan dos cosas, recibirle y creer, recibirle y creer. Ahora bien, yo soy un hijo, soy una nueva criatura, yo soy llamado a honrar y yo lo honro con toda mi forma de ser para que eso produzca una actuación externa que también honre a Dios. De esa manera, entonces vivimos una vida glorificando a Dios en todo momento, no solamente cuando vamos a un culto. Acuérdense que Romanos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque eso que es vivo, santo y agradable a Dios es el culto racional que Dios quiere. Y allí la palabra racional me está hablando de la intencionalidad de la mente. Está hablando de raciocinio, de inteligencia. Los animales lo no tienen, los animales no honran a Dios. No tienen el raciocinio para honrar a Dios. Tú y yo sí. Entonces la cosa es peor. Porque cuando decidimos no honrar a Dios, no es porque no sabemos, es porque no queremos honrar a Dios. Entonces yo honro a Dios. Con lo que soy. Yo honro a Dios de manera tal que desde el fondo de mi corazón hable una boca agradecida con Dios. Y eso va a ser sincero. ¿Por qué? Porque resonará en el tiempo y en el espacio no solamente las palabras que yo diga, sino la actuación que yo tenga. Conforme lo que predico, es decir, conforme a lo que digo, así me comporto. Y yo tengo que ser cónsono con eso que estoy diciendo, porque la palabra también me dice, sea vuestro sí, sí, y sea vuestro no, no. Dios es un Dios que le gustan las personas con carácter, y el carácter no es tener la cara así arrugada y regañar, no, no, eso no es carácter. Carácter es que usted diga sí y sí, yo voy. Carácter es que usted le diga a las nueve, ¿vas ahí a las nueve? Sí, y llegó a las nueve, no a las nueve y media. Caracteres que usted diga, préstame cinco, te los pago mañana y mañana paga los cinco. De hecho, ni siquiera pida prestado porque la palabra dice que no pidamos prestado. Pero aún así le habla a los que deben y le dice, pague, pague. Dios es un Dios que le gusta que nosotros honremos la palabra para que con la palabra que digamos le honremos a él. Sea vuestro sí, sí. Sea vuestro no, no. Es más, ¿qué nos dice, que nos enseña la palabra? Sean vuestras costumbres contentos con lo que tenéis. Se trata de la naturaleza. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos en Mateo 15, 8 y 9, les dice, Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombre. Terminamos repitiendo y duplicando lo que el hombre quiere. Por eso es que hemos malentendido las enseñanzas del Señor. Nos entretenemos con que si la Santa Cena, eh, que si sí, que si no. Nos entretenemos que si el culto con la, la falda larga o la falda no sé cómo, con el vestido, con el velo. con el, Y cada, cada día sale alguien nuevo diciendo ¿m? yo soy Jesús, yo soy la reencarnación. Cada día hay un montón de gente creyendo en sectas falsas porque a pesar de tener la Biblia a la mano, no apartamos tiempo para honrar al Señor escudriñando las Escrituras. Entonces cuando vienen cualquier viento de doctrina, somos llevados como un barco sin timón, cuya vela está activa, está abierta y es llevado hacia donde el viento quiere, sin rumbo, sin saber cuándo detenerse, sin saber si algún momento voy a llegar. Y la palabra ya lo sabía, hermano. el Señor ya nos había indicado y nos había enseñado que la humanidad no quiere honrar a Dios. Y al verme en ese espejo, yo debo de escribir en mi mente y en mi corazón una pregunta. ¿Estoy honrando a Dios ahorita mismo? Eso es lo importante. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 21. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. La honra y la acción de gracias van juntas. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. La humanidad no honra a Dios. Buscamos la manera de hacer que Dios esté en concordancia con mi estilo de vida. De manera que quien practica el sexo libre, homosexualidad y todas las desviaciones sexuales, Dice, Dios es amor y nos ama como yo soy. Pero, ¿realmente estará eso de esa manera en la escritura? Porque si la palabra dice Dios es amor. ¿Verdad que sí? ¿O no? La palabra dice Dios es amor. Y la palabra dice que envió a Dios a su hijo, dice en Juan 3.17, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese Salvo por el Hijo. Pero la excepción de nuestra forma de ver el mandamiento del Señor es decir, no todos, todos vamos a entrar al cielo porque Dios quiere que todos se salven. No importa que yo no cambie mi forma de ser, ni honre a Dios con mi vida, con mi ser. Y el apóstol Pablo dice, pues, aunque han conocido a Dios, no lo honraron como a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? Yo le voy a describir algunas formas generales cómo honramos a Dios, pero no le puedo decir cómo usted va a honrar a Dios, porque no conozco su vida, no conozco su diario andar, no conozco su pensamiento, ni mucho menos conozco su corazón. Pero le puedo señalar algunos aspectos de la palabra donde nos dice en las maneras en que el pueblo de Dios, y usted y yo somos pueblo de Dios, los que hemos creído en Cristo, los que somos una nueva criatura. Desde allí, de esa posición, podemos honrar a Dios. Basados en el hecho de que Cristo le enseña a sus discípulos, todo el que me honra, honra al Padre, nosotros entendemos que debemos honrar a Dios en santidad. Wow. Y allí viene el primer requisito de una vida nueva. Ahí viene el primer enemigo de aquellos que dicen todos los caminos conducen a Dios. Déjeme decirle que no todos los caminos conducen a Dios. Y ese dicho está basado en otro dicho que la gente popularmente hablaba acerca de todos los caminos conducen a Roma. En la Roma antigua, cuando era un imperio, como había conquistado muchos países, muchas naciones, de la capital debía salir... Ejército debía entrar y salir provisiones, mercadería y necesitaban no una autopista, necesitaban varias que lo llevara al norte, al sur, que lo llevara al este, que los llevara lejos. De modo que Roma era una de las ciudades cosmopolitan, cosmopolita, que más camino entraba y salía de ella. Como cuando usted va a Barquisimeto o, o a Caracas y se encuentra esos distribuidores. Yo manejando no sirvo para andar en Caracas, hermano. Y se encuentra un distribuidor y entonces dice para allá la hollada y para allá no sé qué. Y usted no sabe después la hollada que queda y, y, y no, no sabe ni para dónde va. Que hasta la gente que va a Caracas tiene que andar suave para poder identificar dónde está la entrada, dónde está la salida. Ubíquese así en ese pensamiento, ese dicho de todos los caminos conducen a Roma. De allí parte la idea equivocada de quienes han asumido de que a Dios se le llega también por cualquier religión o por cualquier camino. Pero dijo el Señor Jesús en Juan 14, yo soy él, yo soy el camino, no un camino, yo soy Él el camino y soy la verdad y soy la vida y lo remata por si acaso no hemos podido entender nadie viene al padre sino a través de mí ni santos ni vírgenes ni obras que yo haga todo es a través de Cristo Jesús a través de adorar y honrar solo al Dios que envió a su hijo y al hijo que dio su vida para que tú y yo fuésemos salvos. Solo Cristo merece la honra. ¿Cómo lo vamos a hacer? En santidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, versículo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Le invito a que usted vaya, a su cuando llegue a su casa, usted lea todo lo que precede al texto 21. Y se dará cuenta la lista que aparece allí, porque comienza diciendo, si, al, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles son esas cosas las que aparecen en el versículo 18, 19 y 20? Pero... De aquí lo que le quiero decir es que me llama la atención y se lo voy a dibujar de esta manera, se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando usted tiene un niño pequeño en brazos, un bebé, y queda mal bañado, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del niño o del que lo bañó? Pregunto de nuevo. Cuando usted tiene un niño de brazos de meses y queda mal lavado, mal limpiado, mal bañado. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del niño o del que lo bañó? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Me bañaban como niño. Pero el apóstol aquí está hablando con hombres y mujeres, hechos y derechos. Y él dice, inspirado por el Espíritu Santo, si alguno se limpia. Señor, hazme santo. Quítame esto. Hermano, perdóname. Pero aquí dice, si alguno se limpia. Así que el que tiene que ir al baño a limpiarse es usted. El que tiene que fregarse bien soy yo. No tengo que pedirle a Dios que él me fregue porque ya no soy un niño. Ya soy un hombre porque dejé las cosas que eran de niño, vuelvo a 1 Corintios, aquí está, en, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ay, hermano, es que yo estoy orando porque tengo esto y quiero que el Señor me lo quite. Que el Señor me lo quite, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Quíteselo, quíteselo. Hemos conocido cuántos hermanos que se escudan a través del vicio, es decir, estoy orando para que el Señor me quite el chimó. ¿Y acaso que Dios te mandó a escupir chimó? Quítate el chimó tú mismo. Si alguno se limpia de estas cosas, Hermano, yo sé que yo tengo una lengua larga, pero estoy orando para que el Señor me la recorte. Recórtesela usted mismo, porque la palabra dice que es mejor que entres tuerto al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se pudra aquí. Si alguno se limpia, no es cuestión solo de orar. Padre, estoy esperando 15 años, llevo orando para que me, me quites esto. Yo tengo que ser instrumento de santidad. Y yo debo limpiarme de esas cosas impuras. Pero usted y yo debemos saber cuáles son esas cosas impuras. ¿Cuáles son esas actuaciones que tengo que producen, se producen, se generan desde lo profundo de mi corazón y van hacia lo externo? Tú y yo lo debemos hacer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, Si no como aquel os llamó a ser santo os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. La santidad no es una opción en la vida del creyente. La santidad no es si yo puedo o quiero. La santidad es un mandato. Cuando usted va a su Biblia, se dará cuenta que gramaticalmente la palabra ser está escrita en un tiempo imperativo, en un modo, perdón, imperativo. Sed -E S-E-D, es un mandato. Y ante los mandamientos del rey y ante los mandamientos de Dios no hay excusa. No hay condiciones, no hay requisitos. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Cuando Dios manda algo, cúmplase. ¿Sí se entiende? Dios, la palabra dice que él no es hijo de hombre para que mienta, de tal manera que cuando él dice algo, él lo cumpla. Él lo cumple, perdón, como Dios. Pero cuando él manda algo, es cúmplase. Y aquí dice, que yo me debo limpiar y debo ser santo, debo ser instrumento útil. Entonces yo honro a Dios con la santidad de mi vida. Pero no solamente honro a Dios con la santidad de mi vida, yo honro a Dios con el tiempo que le dedico a él. Dice en la carta a los efesios capítulo 5 versículos 15 al 16. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Como dice la Reina Valera? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí nos habla de la oportunidad, de la forma de hacer el bien. Yo tengo que pensar siempre en hacer el bien y que ello Vaya cónsono con lo que Dios quiere, porque no todo el tiempo que yo creo que es bueno, eso es bueno. David pensó en un momento que era algo genial trasladar el arca de un sitio a otro. Qué de malo tenía. Y pensó él, voy a hacerlo porque es bueno. Y ustedes y yo leemos eso y decimos sí, no había nada malo en querer trasladar el arca. Pero usted lee en el libro cómo Dios no aprobó que lo bueno que David había pensado hacer se ejecutara, trasladando el arca a un lugar que Dios no había determinado. Estás moviendo tu vida a un lugar que a ti te parece bien, pero que a Dios no. Yo debo honrar a Dios en santidad y con mi tiempo. En su Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 23, dice El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Así que honramos a Dios con alabanza. Pero alabar a Dios no significa cantar cánticos rápidos. Nuestra mente, cuando hablamos de los términos alabanza y adoración, comúnmente nos lleva a ilustrar un canto rápido y un canto lento. Eso normalmente entendemos es alabanza y adoración. Pero si usted quiere saber lo que es una vida de alabanza, lea en el libro de los Salmos al rey David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Cómo dice el siguiente? En lugares me hará descansar. Me pastoreará. Me guiará por amor. Usted lee o recita los primeros textos. Y comienza con esos pastos delicados en medio del cual cualquiera puede darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tengo. Gracias a Dios porque me llegó. Gracias a Dios porque me sostuvo. Gracias por la salud, porque puedo respirar bien. Gracias, Señor, por la provisión. Durante esos primeros versículos del Salmo 23, la alabanza se vuelve cotidiana y quizás fácil de hacer. Fácil de pronunciar, pero entramos en un momento de nuestras vidas donde es difícil alabar a Dios aún con nuestros labios, aunque y por primera vez en el texto se incorpora algo negativo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¡Wow! Cambiaron los pastos delicados, cambió el momento en que estoy disfrutando de la abundancia del Señor y de repente se asoma en el horizonte aquella nube gris y oscura que llega ciertamente a nuestra vida, aunque ande en valle de sombra y de muerte. La alabanza va más allá del simple hecho de decir gracias, Señor la alabanza incorpora en nuestra vida estar conforme con lo que tengo o no tengo en este momento y por supuesto gracias Señor por lo que no tengo la alabanza el sacrificio de alabanza está en que tú y yo rindamos nuestra vida a la voluntad del Señor aun cuando nos duela aun cuando no entendamos oh, Hombre justo y honorable delante aún de Dios, porque Dios así lo describe, fue sometido a tal tribulación y no entendió nunca el porqué. No lo entendió. Pero el salmista dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Las primeras reacciones de Job eran reacciones que llevaban sacrificio de alabanza. Desnudo salí, desnudo voy a morir. No vine con nada, no me voy a llevar nada. Pero la cosa fue recrudeciendo. El tiempo empezó a oscurecer aún más y más. Y Job empezó entonces no a renegar de su estado, sino que quería una respuesta de Dios, ¿por qué estoy pasando por aquí? Pero Job mantuvo su alabanza al Señor, aunque no entendió por qué pasaba por esa situación. La alabanza no es el cántico que yo pronuncio con mis labios. La alabanza es el estado interno de gratitud al Señor, sea cual sea el tiempo que me ha tocado vivir. Y con eso honro a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, aparece otra forma como honramos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 1 Corintios 6, 20 en la, lo dice de esta manera. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Como tú y yo honramos a Dios obedeciendo sus mandamientos. Dios no tiene hijastros. Dios no tiene nietos. Por lo tanto el apóstol describe a los que son hijos obedientes porque como a hijos obedientes, el Señor también nos castiga. Necesitamos ser disciplinados muchas veces porque queremos hacer las cosas como yo quiero o pienso que son. No quiero ir al Señor y que me dirija. Entonces viene la reprensión del Señor y junto con la reprensión, la corrección del Señor. Porque necesito enrumbarme por el camino que Él quiere que yo transite. Entonces, una de las formas para honrar al Señor es la obediencia. Y por supuesto, no podemos dejar por fuera que todo lo interior va a manifestar una acción exterior de testimonio. A veces necesitamos despegarnos de ciertas cosas que para nosotros son valiosas, el Señor le enseña a sus discípulos porque donde esté el tesoro de su corazón, allí va a estar ese corazón apegado, porque es lo que más desea. Y hará todo el esfuerzo y considerará todas las opciones para alcanzar ese tesoro que desde tu corazón o desde mi corazón hemos visto valioso, costoso, envidiable, como un premio. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, porque desde el corazón se anhela algo. ¿Cuánto anhelamos al Señor para que desde nuestro corazón le anhelemos? Y cuando Dios se convierte en lo más importante en nuestra vida, nada de por fuera va a, a ocupar ese lugar. En los proverbios, el rey Salomón escribe un proverbio, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La fiesta de las primicias de las ofrendas y los diezmos en el Antiguo Testamento marcaban el inicio de entender un corazón que honra a Dios. Y aunque se tornaron en mandamientos, Medía la gratitud del pueblo de Dios al reconocer que todo viene de Dios y le corresponde darnos, nosotros le, nos corresponde darle de vuelta a él. Así es el mecanismo. En una oportunidad estuve hablando con ustedes aquí en la iglesia hace unos años sobre la economía de Dios. No sé cuántos de ustedes recuerdan, pero hablábamos del hecho de que en la los principios económicos del reino de los cielos son distintos a los principios económicos de la de nuestra vida, la economía, la contaduría de nuestra vida. De allí que, por ejemplo, el Señor nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero a veces nosotros nos metemos en unos líos porque vale más que nos den que dar, ¿verdad que sí? Necesito más y necesito más y por eso me meto en líos, me meto en deuda. Estoy con cuánta propaganda salga en el Facebook, en el WhatsApp. Y en, Soy fácil de, 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 de ganar con eso de que mira esta promoción, ¿m? llévate cinco y paga uno. ¿Dónde cree usted que se pueda haber un negocio como tal? ¿M? En los últimos años en Venezuela se ha multiplicado la trata de blancas, la trata de personas. Sobre todo mujeres. Todo viene por conquistar el deseo del corazón de una joven que ilusionada por las palabras de un hombre o de una mujer que le dicen, tú si sí eres linda, allá en Europa tú pudieses ganar miles de dólares o de euros porque eres muy hermosa. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Vente conmigo. Le quitan el pasaporte, le pagan los pasajes. Y cuando llega a Europa a alguna ciudad, la obligan a prostituirse. ¿Y a quién acude? Si está sin pasaporte, le quitaron el teléfono, no se puede comunicar, pero cayó incauta en la promoción de ganarse algo, porque el mundo dice más bienaventurado es recibir. No estamos acostumbrados a dar. Las predicaciones más terribles que pueda tener un pastor son las de los diezmos y las ofrendas. Nos ofendemos con facilidad cuando nos tocan los bolsillos. Nos cuesta mucho darle al Señor. Criticamos a los pastores, criticamos a los hermanos que diezman. Y le es más sencillo a la gente gastar en una caja de cerveza que finalmente se va por la poseta que ofrendar y, y, y diezmar al Señor. Pero incluso a nosotros se nos es más sencillo tomarnos una Coca-Cola que ofrendar la Coca-Cola para la canal que necesitamos, la canal de desagüe, que necesitamos arreglar. Honra a Jehová con tus bienes. No solamente están a disposición de entregárselos, sino de su uso. Y siempre le digo, le he dicho y lo seguiré diciendo a las madres. Si estás en tu casa, ¿cómo permites que tu casa sea un antro de perdición? No, es que la nevera me la regaló él y la nevera full de licor ¿Mm? y la casa todas las noches una fiesta y un derrape y todos los vecinos se molestan con el hijo porque está ahí. No, si la casa es suya, cierre las puertas. Aquí las puertas se cerraron a las 10 de la noche porque la palabra dice honra a Jehová con tus bienes y mi casa es casa de Dios. Ay, qué pobrecito, nada, que llegue antes de las 10, porque si no, se cerró la casa. Ay, que la nevera me la, re, pues que se la lleve, si le va a reclamar eso, que se lleve la nevera. ¿Será usted capaz de perder su nevera por honrar a Dios? Honra a Jehová con tus bienes. Ese carro que se lo cargan. ¿m? Nos trae el hijo a la novia que se convierte en su esposa y le prestamos el carro para que cargue a la querida allí. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo honramos al Señor? El Antiguo Testamento nos enseña las, primi las primicias, las ofrendas, los diezmos como un mandamiento y en el Nuevo Testamento la iglesia no practica las fiestas de las primicias, y empezó a ver los diezmos y las ofrendas de una manera distinta a la obligación de diezmar, pero nos cuesta diezmar, nos cuesta ofrendar. Cuando solemos llevar un diezmo, ¿m? se los digo con propiedad, Freddy y pueden dar eh, fe de que cuando revisamos los billetes, hay billetes rotos, feos, que nadie recibe, pero la iglesia recibe porque se me estorba. A mí no me lo aceptan en ningún lugar. Hace dos años teníamos 45 dólares rotos en billetes de uno y de cinco. ¿Quién lo trae? ¿La iglesia? La iglesia que le, do, le da lo peor al Señor. Aquel que desde su corazón no estima dar el mejor billete, sino el más roto. Porque ya no lo puedo usar por fuera. Me es más fácil regalar algo ya roto que algo nuevecito. Por eso cuando traigo lo primero al Señor y la primicia al Señor, me estoy despegando de algo que no ha sido usado, que no ha sido vendido, que no ha, ser, no ha sido requerido por nadie y que desde mi corazón se lo traigo al Señor. Y el Señor ve mi corazón. La presencia del Espíritu Santo ha convertido en, a la iglesia en creyentes que somos primicias de esa cosecha de la cruz del Calvario que hizo Cristo. El apóstol Pablo a los romanos les dice en el capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La ofrenda. La primicia, el diezmo, como usted lo llame. La honra al Señor es un obsequio que usted le da, una dádiva que usted le da de algo que Dios me ha dado a mí. Y yo no estoy predicándole que usted tiene que diezmar y ofrendar. Yo le estoy diciendo, usted debe honrar a Dios con todo su ser. Dice el apóstol Pablo, en realidad todo fue creado por Dios. Génesis 1, 1, 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. El espíritu de Jehová se movía sobre esa faz desordenada y vacía, pero Dios mismo mandó y de las tinieblas fue la luz y día por día fue la creación. Todo fue hecho por Dios. Todo existe por él, dice el apóstol Pablo. Y como todo fue hecho por él, todo fue hecho entonces para él. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que, dice el apóstol, alabemos a Dios por siempre. Y termino con esto. La honra a Dios se evidencia en nuestras vidas cuando dedicamos todo nuestro ser y esto incluye mi vida entera, mis posesiones, pero también mi sentir. En Romanos 12, capítulo 1, dice, por tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cómo hemos honrado a Dios, cómo honro a Dios hoy y cómo voy a honrar a Dios mañana. De qué manera tú y yo honramos a nuestro Dios. Cierra tus ojos. Y pongamos en nuestra mente nuestro ser ofreciéndolo, como dice la palabra, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios porque ese es el culto inteligente, ese es el culto racional. Mi ofrenda a Dios, mi propia vida, todo lo que soy y todo lo que tengo, todo es por él y para él. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tú seas en nuestras vidas obrando para que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Señor, que podamos entender cómo honrarte todos los días, a cada hora y a cada momento. Que podamos practicar la adoración y la alabanza genuina que desde nuestro corazón y nuestra mente impacte nuestro ser exterior y podamos dar testimonio de que nuestra vida te honra. Señor, te hemos fallado. Te hemos fallado cuando no te honramos de la manera que a ti te agrada, sino que hemos inventado conceptos humanos para tratar de honrarte. Hemos sido, Señor, llamados por la religión para tratar de seguir un patrón que te honre. Y tú dijiste, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí.